0: Ezequiel trinta e sete, Amém. Psh. Glória a Deus. Todos acharam? Se você não tem a palavra perto de você Sente com alguém ao seu lado Para que possamos ler junto Compartilhar junto Amém é... Deus, assim, eu estava Preparando a mensagem E Deus já tinha E de repente Como diz assim Quem manda é o Espírito Santo de Deus Então ele fala o que quer e quem comanda este lugar é o Senhor. Amém? Então, eu tinha preparado a mensagem e de repente Deus mudou a história e me deu essa. E quando tudo com o culto dessa noite, já vem bem, bem desde, desde o começo do louvor. Se trata de fé e de profetizar. Quer dizer, o importante de tudo aqui é que o Senhor comande. Nós apenas somos servos. Para ser dirigido por Ele. Amém? Mas a palavra do Senhor aqui é diz assim, no capítulo 37, versículo 1 em diante. Eu vou ler até o 10. E que você abra o teu coração. Eu não sei qual é o teu problema. Eu não sei quais são as dificuldades que tu encontras, que tu passas. Mas eu digo uma coisa para você. Que Deus, Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o Deus Todo-Poderoso. É aquele que muda, é aquele que for que ele veio para mudar a história amém? e diz assim a palavra do Senhor e veio é, veio sobre mim a mão do Senhor e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos e me disse, Filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervo sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito e vivereis, e sabereis que eu sou o... E sabeis que eu sou Então profetizei como se me, me deu ordem, e ouvi o profetizava. Eis que se fez um reboliço, um barulho, e os ossos se ajuntaram, cada osso ao seu osso. E olhei e eis que vieram nervos sobre eles, a carne estendeu a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza o espírito, profetiza o filho do homem, e diz ao espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos, para que vivam E profetizei como ele me ordenou Como ele me deu ordem Então o Espírito entrou neles e viveram E se puseram em pé um exército grande e extremo Feche os teus olhos Grande Deus e Pai Celestial Eu me coloco agora diante de tua presença, Deus Porque tu sabes que eu não sou nada sem ti, e que dependo totalmente de ti, Espírito Santo, tu conhece as minhas necessidades, a necessidade de cada um de nós, aqueles que estão nos ouvindo, e eu tenho certeza que o Senhor tem palavras de bênção, de vitória, porque nessa noite é uma noite, Deus, de bênção. E por isso eu peço a Ti, Espírito de Deus, trata conosco, fala conosco nesta noite. Importa que eu diminua e que o Senhor cresça, Deus. Em nome de Jesus eu te peço para a honra e glória do Teu santo nome. Amém e amém, Jesus. Podês assentar, amados. A palavra do Senhor... mensagem do vale dos ossos secos a quem Ezequiel que Deus ele trata com seu servo. Mas essa noite Deus ele quer falar para mim, para você sobre fé. Sobre profetizar. A palavra do Senhor diz assim que Deus levou o servo em um vale aonde naquele lugar estava os ossos secos e não era um, dois, eram muitos eu não sei o que você está passando na tua vida nessa noite e talvez você diga assim pastora, eu estou passando um momento na minha vida muito difícil talvez você já foi de talvez que você anda na sua vida emocional, atual, familiar, não sei qual é o teu problema. Talvez é um vale que você esteja passando e lá na igreja para no meu coração e disse que quando nós passamos pelo vale, não é para nós morrer no meio do vale. Amém? O vale muitas vezes na vida não é para nos matar, era é para nós acordar. É para nós despertar a nossa fé. Não, pastor, eu estou passando por esse vale porque eu vou morrer. Não, não vai me. Esse vale não é para você morrer. Esse vale não vai te matar. Então Deus leva Ezequiel e diz assim, meu servo, olha para esse vale de ossos secos. Às vezes, não, apenas ossos, não tinha peles. Não tinha nada. Mas o Senhor, ele diz assim, olha, Ezequiel, profetiza. O que Deus, ele quer dizer, que naquela época, o povo de Israel ele estava em cativeiro. Eles sofriam. Eles estavam distantes de Deus. Um cativeiro piloto. Foi o um cativeiro que trouxe desesperança para eles Eles não acreditam mais em nada Eles se distanciaram de Deus Talvez o que você está passando dentro da sua casa ou com a família Seja qual for a área E você diz assim, não, eu estou falando por esse problema Porque ele quase de Deus ele não quer E o povo de Israel naquele, Naquela época Ele estava no cativeiro Babilônico E ele estava sem esperança Nenhuma o povo de Israel não tinha mais esperança. Eles não confiavam mais em Deus. Ah, ah, Ele estava com sabe, aquele povo com dura serviço. Sabe aquela pessoa que, às vezes, que muitas das vezes nós escutamos, ouvimos, a pessoa falar? Eu só creio. Ser fazendo isso não é fé. Isso não é fé. A palavra do Senhor diz assim que a fé É o firme fundamento das coisas Que não Que não, não Sabemos que um dia nós vamos partir Dessa terra, quando chegar a minha hora A tua hora, nós vamos Não importa de que forma nós iremos Mas nós um dia vamos embora dessa terra Amém? Mas a palavra do Senhor diz assim que o povo de Israel Estava sofrendo um povo de dura serviço. Esqueceram de Deus. Estavam no cativeiro. E Daniel. E Deus chama Ezequiel. Que era o contemporâneo de Daniel e Jeremias. E Daniel profetizando na corte. No meio do perto. Você imaginou? Onde o povo estava lá em cativo. Que coragem. E Jeremias. Chamaram o povo, vão embora, eles não queriam, ficaram presos lá. Mas, de repente, Deus, Ele mostra para Ezequiel. Ezequiel, eu vou te mostrar algo agora. Você está vendo esse vale de ossos secos? Sim, Senhor, estou vendo. Então profetiza. Deus simplesmente podia falar assim, olha, olha Ezequiel, fique paradinho aí. Que agora eu vou estender as minhas mãos, vou soprar esses homens. Ele não fez isso. Ele disse para Ezequiel: profetiza. Quando nós lemos também, lá no livro de Sérgio Reis, que quando Eliseu Ele disse para aquela mulher. Porque o seu, ela era uma viúva Ela tinha seus dois filhos Estava prestes a ser vendido para os mercadores E quem ia ajudar aquela viúva? E a palavra do Senhor diz lá em 2 Reis capítulo 4, se eu não me engano A Bíblia diz assim que ela foi ao encontro do servo de Deus Ela foi e ela falou da situação que ela está passando Então Eliseu disse, olha Você vai para a sua casa Você pega lá Tem aquela passagem que fala que fala, Olha, vá até os seus vizinhos Pegue todas as vasilhas que eles tiverem Então vocês vão entrar dentro da sua casa E feche a... Mas antes disso ele perguntou para ela O que tu tens na sua casa? Meu senhor, eu tenho um bocado, eu tenho um pouco de azeite e um bocado de farinha. Mas ele disse, ele não disse, vai lá e... Não, ele disse, vai, pegue todas as vasilhas que você puder pegar. Entre dentro da sua casa e feche a porta. E despeje o azeite. Ela não ficou assim, olha, ela fez tudo conforme o homem de Deus, ele disse e como aquele azeite ele ia multiplicar, através da fé antes disso, ela não foi em qualquer lugar não, ela foi buscar ajuda ela foi buscar conselho, ela foi buscar a palavra do Senhor até o homem de Deus mas é o importante de tudo E é que aquela mulher, ela creu Ela acreditou, ela confiou Uma mulher que estava prestes a perder os seus filhos Mas o Senhor, Ele vem com milagre Quando nós achamos que tudo está perdido Deus, Ele vem com milagre na minha vida e na tua vida E a Bíblia diz assim que aquela mulher entrou Com todas aquelas vasilhas, colocou tudo lá e ela tinha o seu pouquinho de azeite. Ela não ficou assim. Olha, Senhor Deus, eu te peço agora que o Senhor enche essa botija agora, porque eu vou derramar nesse, nas minhas vasilhas eu quero que transporte. Não, ela não fez isso. Ela fez conforme o profeta mandou ela fazer. Lá na sua casa, você vai entrar com todas aquelas vasilhas. Você vai colocar lá e você vai na de azeite e você vai derramar. Aquela botija estava cheia, irmãos? Não estava. Mas o milagre, a fé, fez com que aquele azeite transportasse e enchesse todas aquelas vasilhas. Qual o problema? Aleluia! Qual o problema de muitas vezes da minha fé e da tua fé? Eu vou está no seu posento. Dependendo da dificuldade da luta, quando Deus ele falar algo para você, creia, profetize sobre a sua vida: Senhor, eu estou passando por um momento de enfermidade, eu estou passando por um momento difícil, mas eu creio e profetizo na minha vida, na vida da minha família. Abença o milagre em nome de Jesus. Se prestar atenção. A mulher, aquela senhora não estava com a sua botija cheia. Ele mandou ela fazer o quê? Derramar. Você está entendendo o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. A botija daquela disse para, para o servo que ela tinha um pouquinho ela não disse que a sua botija estava cheia transportando? transbordando Deus ele vai transbordar a nossa botija mesmo que ela esteja vazia quando nós cremos no seu poder porque quando nós cremos na palavra, mas quando nós cremos e fazemos conforme o que a palavra nos ensina amados, não tem como errar não tem como ter falha porque o nosso ele é perfeito e é justo, Amém? E também tem uma passagem na palavra de Deus que diz, lá em Mateus. Se eu não me engano, eu sou péssimo para guardar, tá, irmão? O versículo, o capítulo, eu sei que está lá, está escrito. Pode procurar aqui lá, a mulher do fluxo de sangue. É uma história de um milagre de uma mulher Que aconteceu, não é fato É verdadeiro Aconteceu A Bíblia diz que aquela mulher Sofria muito, há 12 anos Mas ela ouviu De Jesus Mas ela tomou iniciativa na sua vida Aí você quer que Deus Ele faça algo na sua vida Mas você não tem iniciativa Você não tem coragem aquela mulher com azeite ela ficasse e falasse, não, mas o servo lá falou que é para mim entrar na minha casa e ficar, Senhor, enche a minha botija agora, Senhor, enche a minha botija, eu creio em Deus que essa botija vai encher, o azeite vai transbordar e ela vai orar, vai encher, não vai mas o servo do Senhor mandou ela derramar você <risos> engraçado, a botija quase vazia, como que vai fazer? transbordar e ela fez conforme e a palavra do Senhor é assim na nossa vida quando nós fazemos conforme aquilo que Deus nos ensina e o que está escrito na palavra de Deus se alguma coisa está errada então olhe para você e diga Senhor onde eu estou errando será que a minha fé não está sendo suficiente para que eu creio o teu milagre que aconteça na minha vida mas a palavra do Senhor diz que todos Homens e mulheres que serviram a Deus, todos eles também passaram por perrengue como eu e você passa. Tiveram problemas familiares, tiveram problemas financeiros, eles eram humanos, ser humanos como nós. Todos eles passam pelo vale dos ossos seco. E a Bíblia diz assim que, a, que, que aquela mulher, ela, ela disse, ela planejou e disse, eu vou. E ela saiu. E foi Eu vou apenas tocar Ela tomou uma iniciativa Quando ela saiu Da sua casa Até Jesus Aquela mulher, ela tinha fé Ela não pediu para que Jesus orasse por ela Ela não pediu para que Jesus o tocasse nela Para ela ser curada Ela tomou iniciativa Ela foi e saiu. E passou por meio daquelas multidão. E você acha que Jesus não sabia? Por que Jesus passou por aquele lugar? Ele sabia que algo ia acontecer extraordinário naquela cidade. E aquela mulher, ela tomou a iniciativa. E ela vai. E ela toca. Uma fé verdadeira. Uma, uma fé que não, não teve obstáculo. Ela enfrentou todos os obstáculos. Uma mulher que há 12 anos estava com a hemorragia. Mas ela tomou a iniciativa de fé. E foi até o encontro do Senhor. E a palavra do Senhor diz assim que quando ela tocou, Jesus disse, alguém tocou em mim. Jesus já sabia quem era. Jesus sabe sabia. Mas Jesus estava esperando a iniciativa daquela mulher. E Deus está esperando você tomar a iniciativa, decisões. E que você creia. Porque para o Senhor nada é impossível. Eu falo para você que o vale, não é um vale para você morrer não. Você pode estar passando, mas não é um vale de morte não. Não. É um vale que eu e você vai passar, mas nós vamos ter vitória. Nós vamos ter bênção. Deus vai te abençoar, mas para isso, nós temos que manter a nossa fé, a nossa confiança em Deus. Amados, eu falo assim para Deus. E eu converso com Deus e falo assim: Senhor, perdoa, porque nós somos tão falhos, somos tão pecadores. Se nós temos alguma coisa hoje, se Deus nos dá. É pela misericórdia, porque nem eu e você não merece nada. Porque muitas pessoas só creem em Deus quando Deus faz alguma coisa. Eu creio em Deus. Ele fazendo ou não, eu creio nele da mesma forma. Porque a palavra do Senhor diz assim que a fé é o fundamento das coisas. É a fé que vai nos levar até a Deus. É o firme fundamento. Amém, amados? A fé verdadeira é quando nós executamos. Não está associada a sentimento, mas a obediência. Você está entendendo? A fé, ela não está associada em sentimentos. Ela está na obediência. Quando nós limos aqui no vale de ossos secos, ele diz: Ezequiel profetiza. E Deus Tu cresce? Qual é o teu problema nesta noite? Quando nós olhamos lá para Tomé, né? E quando Jesus é crucificado, no terceiro dia ele ressuscita. Tomé não acredita. Tomé não tinha fé, não. Eu só acredito. Se eu ver aqui, ó, se eu ver a marca, eu creio. Mas ele demonstrou que ele tinha é, a fé dele, a incredulidade de, de Tomé, era verdadeira. Ele não escondeu, não. Ele demonstrou para Jesus que ele era totalmente incrédulo. Aí tem pessoas que às vezes na igreja falam que tem fé mas não tem, se torna incrédulo, é incrédulo, porque não crê verdadeiramente, a fé não é sentimentos, é obediência, porque quando nós obedecemos ao Senhor, nós temos fé, e acreditamos e confiamos e temos a certeza que Deus Ele vai fazer, não importa a situação que nós estamos enfrentamos. tem momentos na nossas vidas que são difíceis, tem momento que nós achamos que nós, nós estamos nesse vale, meu Deus, você coça a cabeça, você vai para cá, você vai para lá, e Deus, como que eu vou sair dessa situação? O vale de osso seco, olhe para o seu irmão e diga assim, vale de Oso, esse vale não vai te matar. Diga para ele, esse vale não vai te matar. E permite que muitas vezes nós vamos em cenário que nós não queremos ir. Deus permite que nós vamos. Não é para sermos destruídos. Não é para que eu e você abandonassem a nossa fé. Ou abandonar. Não. Deus tem. Quando ela tem, 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 tem coisa assim, meu Deus do céu. Meu Deus, e agora? Mas se você é um homem, uma mulher de fé. Nada tira você da presença de Deus. Estamos vivendo um tempo. Que está cheio de pessoas que dizem que crê em Deus Está cheio, o diabo também crê, você sabia? O diabo também crê Ele sabe que Deus existe Ele sabe que Deus é o Todo-Poderoso e, e que não existe outro Deus além, além do nosso Deus que é o Todo-Poderoso O Criador dos céus e da terra Ele sabe disso Mas ele estremece Ele não crê Ele sabe que existe Agora Que quando Deus O nosso Deus Ele continua sendo soberano E Ele faz do jeito Que Ele quiser Amém? Tem gente que fala Se Deus não fizer Eu não vou Se Deus não fazer isso na minha vida Eu não vou mais na igreja O pastor lá Você viu o que o pastor pregou no ano passado? Ah, mas não aconteceu nada durante a semana Que fez? A palavra do Senhor diz que o tempo de Deus Não é o nosso tempo, não é o seu tempo É o tempo dEle O segredo é a obediência O segredo é nós mantermos a nossa fé E acreditarmos que o nosso Deus É soberano E que além dEle não existe outro e quando nós erramos, falhamos ou pegamos, cremos, Senhor, eu creio. A Tua palavra diz que se eu crer, o Senhor me perdoa. E eu creio, Senhor, que fui perdoada. Aí tem muitas pessoas que hoje em frente, é, na, na ceia, Ah, não, pastor, eu não vou tomar a ceia hoje, não. Porque eu fiz uma coisa na minha casa, com a minha família, meu irmão, seu, É hoje, é agora. Fazemos parte de um corpo. A cabeça não pode ficar, a cabeça é grita, os braços não podem ficar de um lado, as pernas do outro, nós somos o um corpo. E Deus, Ele está aqui para nos perdoar, para nos limpar, para nos purificar, quando nós cremos. O diabo, Ele vai nos acusar 24 horas, irmãos. Eu sempre digo assim, eu não me importo com o julgamento do homem, tô nem aí. Eu me importo com o julgamento de Deus, que não tem como você correr dEle. Porque o julgamento do homem é doloroso. Se depender do julgamento do homem, você vai até a morte. Deus ainda dá a oportunidade para o ser humano se, é, se consertar diante dele. E dá a oportunidade para que ele se conserte e venha até ele. Só que a humanidade hoje, ele... então nós vemos hoje muitas pessoas dizer que creem em Deus que ama a Deus, mas quer servir ao Senhor de qualquer jeito, isso não funciona, quem tem que brilhar na minha vida e na tua vida é Jesus, não é eu que tenho que brilhar para o público, não é eu que eu tenho que brilhar para o mundo, porque essa estrela aqui um dia vai apagar, mas a luz do Senhor, ele permanece para sempre, naquele que crer na palavra do Senhor, amém? Então aqui o Senhor, ele diz para Ezequiel. Ezequiel, profetiza. Tem vales que querem nos engolir. E você não chegou até aqui. Tem pessoas que já passou por per desemprego, necessidade, enfim. É um, às vezes é um cenário assustador. Quando você está usando não vale. Mas diga para o seu irmão assim. Se vale, não vai te matar. Esse vale não vai te matar. Eu achei que um dia eu ia morrer também, mas não morri não. Senhor, misericórdia. Ai, meu Deus. Como é difícil. Não é fácil. Mas esse vale que você está passando não vai te matar. Esse vale vai fazer com que você cresça espiritualmente. Que você busque ao Senhor de todo o teu coração, de toda a tua alma. Que você se afirme a cada dia com o Senhor. A cada dia. Não perca a sua fé por nada neste mundo, não. Tem uma colega minha lá no trabalho que eu prego para ela. Todo plantão eu prego. A gente fala de Jesus. Fala, fala, fala. E eu falo para ela, olha, eu quero ver você lá na igreja um dia. Eu vou fazer um convite e você vai. Não, eu vou. Eu vou levar a minha família. Assim, você vai ver o quanto Deus vai abençoar a tua vida. Aí tem outra um colega minha, que ela é espírita. Aí ela vem tudo ao contrário. Eu vou lá e coloco a palavra de Deus em cima. Não, aqui não, diabo. Aqui quem comanda é o Senhor. Aqui não vem, não. Essa terra aqui já tá ficando, já tá perto. Você não vai colocar suas trenhas aqui, não. Aí eles querem que a gente engula aqueles que eles... Acredita, eu creio no Deus que tudo Ele pode. Eu creio no Deus que Ele ressuscita. Ele, a Bíblia diz assim que, quando Ele começou a profetizar sobre esses vales de ossos secos, os ossos começaram a se mexer. Começou a criar carne. E o Senhor diz, e veio o Espírito e soprou sobre aqueles ossos. E se formou um grande exército. Você está se sentindo dessa forma? Seco? Sem direção? Faça como essa mulher da botija aqui, ó. Eliseu, oh, então vá, minha serva, volte para tua casa. Pegue todas as vasilhas dos vizinhos que tiver, pegue tudo que tiver emprestado. E ela pegou. Mas entra na tua casa, viu? Fecha a porta. Despeja o óleo, despeja o azeite, despeja. Aquela mulher creu. A fé daquela era tão grande. Aquela mulher acreditou, ela confiou. Ela foi buscar a direção de Deus para a sua vida. Ela foi buscar o homem de Deus. E Deus deu ação para a mulher, aquele profeta. Amém? Então quando Deus dá a você ver algo, quando viste, faça, faça, porque você vê o milagre de Deus acontecer na sua vida. Amém? Eu quero que você abra aí no livro de Hebreus rapidinho para nós. Hebreus 11. Deus trabalha na fé daquele que nele crê. Amém? Aqui diz assim, olha, no capítulo 11 de Hebreus diz assim, Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que se não, um dia um colega meu, ele falou assim, é, como que tu pode falar que Deus existe? Então prova. <risos> Aí comecei a dar risada. Você é você traduzido? Não, porque eu estou tentando entender a sua pergunta, porque ainda não, não consegui entender. <risos> Aí eu falei para ele, meu amigo, meu irmão, é Simples um espelho. E olha para ele. Quem que está quem você está vendo? Eu então. Você se do Bing bem? Você veio do macaco? A Bíblia diz que Deus nos criou. Nós somos criados por Deus, nós não viemos de origem de macaco nenhum não. você dá da onde? O homem, ele tem às vezes é tão inteligente, mas ao mesmo tempo não é. Quando a pessoa ele não crê em Deus, não tem fé. É mais fácil ele acreditar e crer numa formiga Do que crer em Deus Não, eu vou acreditar nessa formiga Porque se eu pedir pra formiga Ela vai fazer eu me levar Ah, tanta burrice Eu falei pra ele, olha Sabe por que, que você existe? Porque Deus criou você Então olha para os céus Olha as montanhas Olha para tudo que existe ao seu redor Quem foi que fez? Não foi o homem, foi Deus que criou Agora, se você quer saber alguma coisa a mais Quando nós chegarmos lá no céu Eu vou perguntar para Deus Porque tem coisas que nós Não importa a gente saber Importa que nós temos que crer Acreditar O mundo não veio de uma explosão O mundo ele foi criado por Deus O homem não veio do macaco O homem ele foi criado por Deus Deus nos criou Homem e mulher Acabou Então nós lemos aqui que a, a fé Ela é importante Na nossa vida Você tem que mantê-la Mesmo nas horas mais difíceis Da nossa vida Você imaginou se Jesus Na hora que ele começou a carregar a cruz Tão pesada porque aquela cruz, podemos dizer que não era uma cruz tão pesada assim que ele não, não, mas sabe o que se tornou aquela cruz pesada? Porque o meu pecado, o teu pecado O pecado estava lá, se tornou muito mais pesado Se dependesse de mim carregar aquela cruz por mim vocês podia morrer todo mundo, eu estava nem aí Mas a palavra do Senhor dizem assim, que o amor de Deus é um amor incondicional Ele fez tudo isso por amor a mim e amor a você e como vamos dizer que eu não tenho fé nele? Como eu posso dizer que não creio num Deus Todo-Poderoso? Como que eu não posso dizer que eu posso renunciar a tantas coisas na minha vida para poder chegar cada vez mais perto de Deus? Porque tem coisas na nossa vida, irmãos, que nós temos que renunciar para que o milagre de Deus, a bênção de Deus, as promessas de Deus, ele se cumpra na minha vida e na tua vida. então a fé ela tem que ser mantida então estamos chegando no tempo que muitas pessoas eles preferem voltar para o, para o cativeiro do que continuar servindo ao Senhor e por isso Deus ele fala na sua palavra será que quando eu vier encontrarei fé na terra Será que se Deus voltar agora e nos levar, Ele vai encontrar fé no seu coração? Ou você é aquele tipo de pessoa igual Tomé? Tomé era engraçado, né? Ele não escondia a sua incredulidade. Ele só acreditou que Jesus estava morto. Não, eu só vejo se eu tiver as marcas. Se não tiver a marca, eu não, não creio, não. Por isso que o Senhor Jesus lhe disse, Tomé... Bem-aventurados são aqueles que não me viram, mas creram em mim. Nós não podemos vê-lo, mas podemos sentir Ele na nossa vida. Mesmo quando nós nos sentimos angustiados, tristes, com problemas, dificuldades. Mas quando você entra no seu quarto, você dobra o teu joelho e você derrama as tuas lágrimas. E você diz, Senhor, eu não tenho palavras. Mas tu conheces as minhas dificuldades Tu conheces as necessidades Tu sabes do que eu preciso Quando você abre verdadeiramente o teu coração para com Deus Deus ele te ouve Deus ele te escuta Deus ele manifesta o seu poder O seu milagre na minha vida e na tua vida Quando nós cremos Não deixe o diabo roubar isso de você Meu amigo Não deixe, Deus, não deixe o diabo roubar isso O que é tão precioso o que é mais valioso é a nossa fé. Creia na luz da palavra. do Senhor diz que os, o passará os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. E se Ele diz que não há de passar, então creia. Porque as palavras do Senhor, elas estão se cumprindo a cada dia. Só não enxerga quem não quer. É mais fácil o cego enxergar... Do que aquele que enxerga Fingir que não quer enxergar Não estou falando igual o Dilma aqui não, né? Você não vai dar uma embolada, enrolada Aí vai dar problema Porque tem pessoas que enxergam e se tornam cego, Não reacreditar naquilo que Deus Está falando Então eu falo assim para Deus Deus, mesmo que o Senhor não me dê nada Nada mas não deixe eu perder a minha fé. Não deixe eu perder, Senhor, a minha, a, a minha salvação. A... a cada dia, os meus pés, os meus passos. Eu quero andar mesmo que eu tenha que passar no vale de, de ossos secos. Mas eu sei que vou passar e eu não vou morrer. Porque o Senhor vai me dar vitória. O Senhor vai me dar a bênção. Porque eu vivo não por aquilo que Deus me dá. Eu vivo, eu sou grata a Deus por aquilo que Ele é na minha vida. Não sirva ao Senhor por aquilo que Deus dá. Não, eu sirvo a Deus porque eu amo, eu sou grato ao Senhor. Aí você vai ver o quanto Deus, Ele vai te honrar, vai te abençoar a cada dia. Amém, amados? Aí, botando aqui em Ezequiel, vamos orar. Nós vamos orar. Volte lá em Ezequiel. A fé verdadeira, amados, se executa. Diga assim, a fé verdadeira, executa. Não está associada a sentimentos, mas a obediência. Amém? Simplesmente isso. O segredo, eu sempre digo aqui que o segredo da minha bênção... Do meu milagre, da nossa história é a nossa fé. Amém? A obediência. Quando nós obedecemos a Deus, nós temos fé. Não importa os trovões que virão, não importa se tempestades tempestade virão, não importa se o mar vai ficar bravo. Mas se nós temos fé, eu creio Senhor, eu vou passar. Você crê? É assim. Eu quero que você se coloque de pé. Mas lembre de uma coisa. Você chegou até aqui. Olhe para o seu irmão e diga assim, você chegou até aqui. Diga mais uma vez, você chegou até aqui. Amém? Você crê? Qual é a sua situação nessa noite? Eu não sei da tua vida. Se você quiser contar depois, ouvirei. Oraremos juntos. E eu creio que Deus vai operar na tua vida. Mas eu não sei como você saiu da sua casa. Eu não sei se você não, pastor. Olha, eu estou com um problema sério. Se você estiver enfermo, faça como aquela mulher há 12 anos, com aquela enfermidade. Ela tomou uma iniciativa. Ela creu. Ela executou a sua fé. E disse: eu somente tocá-lo, eu vou ser curado. A mulher. Com aquele azeite, o profeta diz: vai, entra na sua casa e despeja. É, é bonito, né? a, a que eu estava lendo, não prestei atenção. Ler a palavra, a gente vai aprendendo. Porque a gente prega várias vezes. De engraçado, né? A mulher, ela não estava. Eu achei tão bonitinho. Eu falei: assim, nossa, a mulher, ela não estava com a botija cheia. É, né? Ele ela não era despejar. E quanto mais ela ela pegou o seu e ficou despejando em todas as vasilhas, nós não sabemos a quantidade, pelo jeito eram inúmeras e encheu todas. Se ela tinha um pouquinho e ele, o profeta mandou que ela despejasse em todas as vasilhas e encheu, que chegou uma hora que ainda tinha mais azeite, o azeite não parava de, de, de cair. De transbordar e não tinha mais vasilha Foi aonde que o azeite parou O milagre parou naquele momento Porque se tivesse mais vasilha tinha enchido Eu falei assim, não é que é verdade? Porque A fé, ela se associa à obediência Ela obedeceu o servo de Deus Ela creu na luz Da palavra de Deus E o um milagre aconteceu Amém? Coloque a mão no teu coração agora. Se você não tem... Eu sempre digo assim que fé... Você não precisa dizer Pastor, a minha fé é tão grande, mas tão grande, mas tão grande. Amém? <risos> mas se você vê a semente da mostarda, que a Bíblia diz que a menor semente que existe, ela é tão pititica. E ele diz assim, que se... Se a sua fé for do tamanho do grande mostarda, diga a este monte se lance. Se assim, se você crê, assim vai acontecer. Se você estiver enfermo, diga Senhor, eu estou enfermo e eu preciso de um milagre, Teu. E eu creio, Deus. De todo o meu coração, de toda a minha alma. Que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Que o Senhor não muda. E se assim for a Tua vontade. E o Senhor sabe que a fé no meu coração e eu creio no Teu milagre. Cumpra a Tua palavra na minha vida. Porque lá no livro de Isaías, diz assim, que o Senhor levou sobre Si as minhas dores, as minhas enfermidades. Tu cravaste na cruz o qual lá estava. E pelas tuas pisaduras eu fui curado. Eu creio, Senhor. Eu creio no teu milagre. E vou manter a minha fé. E creio. Se na tua família está em desordem, e só você, o homem, ou a mulher, o jovem quem serve a Deus, mantenha a tua fé. A tua postura de obediência e fé diante de Deus. E creia na sua oração que Deus ele vai transformar. Deus vai mudar a história. Não deixe de servir a Deus porque os seus pais não querem. Porque parente não quer, amigos não querem. Não! Ore por eles. Porque através da sua fé, da sua oração, se assim você crer um dia, eles estarão conosco. Louvando, exaltando, engrandecendo a Deus. Um dia eu falei para minha mãe, minha mãe não queria deixar eu vir para a igreja. Eu disse, mãe, tu pode me salvar? Ela disse, não, eu não posso, não, pois, então eu quero ser salva. Pois eu vou para a igreja, a senhora querendo ou não, eu vou. Eu vou servir a Deus, porque eu preciso de Deus. Eu era jovem, eu tinha apenas 14 anos. Eu tomei uma decisão de servir a Deus de servir a Deus, e os meus pais queriam me impedir, mas eles não conseguiram não, Senhor, eu falei assim, Deus, eu, eu sei que eu estou desobedecendo meus pais, porque eles estão me impedindo de vir na tua igreja, então Senhor, conversa com eles, porque eu vou na tua casa, eles querendo ou não, eu vou te servir, aí eu não sei, né, aí Deus, eu falei assim, minha filha, mas não, falei pra minha mãe, eu vou mãe, porque eu quero ser salva, eu quero servir a Deus, se você tem orado pelo seu esposo, os filhos, parentes, enfim. Mas não deixe de servir a Deus porque eles não, cre não, não crê ou porque eles não querem. Venha buscar. Mantenha a tua fé, a tua vida diante de Deus, a obediência diante de Deus. E sirva ao Senhor de todo o teu coração, de todo o entendimento, com todas as tuas forças, como diz o Senhor. Amém? Então vamos orar antes de nós participarmos da Santa Ceia. Eu quero eu quero que você ora a deus